0: L'affirmation va vous surprendre, alors que tous les indicateurs montrent que l'empire du milieu est en train de devenir LA superpuissance du XXIe siècle. Mais ces derniers temps, certains observateurs ont des doutes, justement, sur cette superpuissance. L'anti-éditorial s'est intéressé à leurs arguments. Le premier signe de fragilité de la Chine, c'est la natalité. Vous le savez, lorsque ce pays était très pauvre et très communiste, il a mis en place un strict contrôle des naissances. C'était la politique de l'enfant unique. Impossible d'avoir une famille nombreuse, très difficile même d'avoir deux enfants. Cette politique a été menée à coups de contrôle, de sanctions, d'avortements forcés, et elle a si bien réussi qu'elle est entrée dans les mœurs. Maintenant que la Chine est riche, les couples ne veulent plus faire d'enfants, notamment parce que les études ou le logement coûtent trop cher ou parce qu'ils pensent d'abord à leur propre confort ou à leur carrière. Les mariages sont en chute libre, les divorces en augmentation, les naissances hors mariage difficilement envisageables. En 2016, les Chinois ont été autorisés à avoir deux enfants, trois en 2020, mais peine perdue, ils n'en ont pas profité. L'enfant unique, objet de toutes les attentions familiales, est devenu le modèle écrasant. Le taux de natalité serait tombé à 8,52 pour 1000. C'est le plus bas depuis que le régime existe. Alors, même si les statistiques sont à prendre avec des baguettes, la tendance est claire, la Chine se rapproche du Japon, pays sans enfants, enfoncé depuis 30 ans, dans un certain marasme. À titre de comparaison, l'Afrique conserve des taux de natalité autour de 33 pour 1000, l'Inde de 18. La France, qui ne va pourtant pas très fort, reste autour de 11. Bien sûr, il y a déjà eu de grands creux dans l'histoire de la Chine communiste, mais justement, s'il faut comparer, c'est avec des périodes de crise notamment les famines causées par le grand bond en avant et par le chaos de la révolution culturelle. La chose est d'autant plus spectaculaire que parallèlement, le pays vieillit beaucoup plus vite que prévu. 13% de plus de 60 ans il y a 10 ans, 18,7% aujourd'hui, et on n'a encore rien vu. D'ici une douzaine d'années, un Chinois sur trois devrait avoir passé les 60 ans. Moins de bébés, plus de vieux, la population devrait décliner dès 2029, c'est-à-dire demain. À ce rythme, à la fin du siècle, la Chine ne comptera que la moitié de sa population actuelle. Le changement est spectaculaire et il est relativement rapide. Les enfants du baby-boom atteignent aujourd'hui l'âge de la retraite. Les conséquences sont importantes et si l'on compare avec le Japon voisin, elles sont connues d'avance les frais de santé explosent, le rapport entre actifs et inactifs se dégrade, le dynamisme de l'économie se ralentit, la croissance et l'innovation s'affaiblissent. Même si elle dispose encore d'importants réservoirs de main-d'œuvre dans ses campagnes, même si elle gagne en productivité, les faits sont les faits. La Chine devrait perdre 20% de ses travailleurs d'ici les milieux du siècle. Et contrairement à l'Europe, il est peu probable qu'elle les remplace par des migrants. Enfin, au-delà des chiffres, il y a la psychologie collective et ses effets politiques. Un gouvernement contraint de reculer l'âge de la retraite bah, se rend rarement populaire. Un pays qui vieillit voit baisser son ardeur belliqueuse. Chaque année, le Lowy Institute, un cercle australien de sensibilité conservatrice, établit son Asia Power Index, c'est l'indice de la puissance des pays asiatiques. Cette puissance, elle est définie comme la capacité d'un État à diriger ou à influencer le comportement d'autres États ou d'acteurs non étatiques. Et aussi, sa capacité à peser sur le cours des événements internationaux. L'Asia Power Index cherche à mesurer comment les pays de la région façonnent leur environnement extérieur ou jusqu'à quel point ils le subissent. Or, selon l'édition 2021, l'influence de la Chine décline, tandis que celle des États-Unis repart à la hausse. La capacité militaire ou économique progresse encore, mais l'influence diplomatique et culturelle marque le pas. La Chine séduit moins, elle inquiète davantage. L'un des indices de cette fragilisation, il faut aller le chercher en Afrique, ce que Docker appelait la Chine-Afrique. Elle est toujours très puissante, cette Chine-Afrique. D'ailleurs, Pékin a fait du vaccin anti-Covid un nouveau levier diplomatique. Mais sur le terrain, dans de nombreux pays, la population est revenue de bien des enthousiasmes initiaux. L'heure de la fin des illusions a sonné. Un point d'interrogation ponctue désormais les promesses. Un indice Le gouvernement chinois lui-même veut remplacer les grandes intentions, les grands chantiers d'infrastructures, par de petits projets. Vous me direz, l'économie va très bien. Oui, mais il y a des mais. Le surendettement du géant de l'immobilier Evergrande menace de ruiner des milliers et des milliers de personnes et d'ébranler la stabilité de l'économie tout entière comme la faillite de Lehman Brothers aux États-Unis en 2008. L'incroyable réseau géant de lignes à grande vitesse n'est pas rentable. Les défis climatiques et écologiques sont nombreux. Tendanciellement, la croissance ralentit, les salaires augmentent, les entreprises occidentales cherchent désormais d'autres pays où l'on fabrique moins cher. Ces indices, ces signaux faibles, pourraient expliquer en partie l'agressivité actuelle de la Chine. Le président Xi est pressé car il connaît la situation que j'évoque. Il sait que son pays a devant lui 10, 20 ans pour établir sa domination sur la scène internationale avant d'atteindre un palier, voire un plafond. La revue américaine Foreign Affairs évoque le pari de Xi. Le nouvel empereur est impatient face au statu quo, il possède une grande tolérance au risque et semble éprouver un sentiment d'urgence prononcé pour remettre en question l'ordre international. Pourquoi est-il si pressé Jude Blanchette, titulaire de la chaire Freeman d'études sur la Chine au Centre d'études stratégiques et internationales de Washington, avance une explication. Les calculs de Xi sont déterminés non par ses aspirations ou ses craintes, mais par son calendrier. Si Xi a consolidé autant de pouvoir et bouleversé le statu quo avec autant de force, c'est parce qu'il voit une fenêtre étroite de 10 à 15 ans. Durant cette période, Pékin doit à tout prix... Tirer parti d'un ensemble de transformations économiques et scientifiques, et aussi géopolitiques, qui l'aideront également à surmonter d'importants défis internes. Il mise donc sur le contrôle du parti, la reprise en main des grandes entreprises, mais aussi sur l'innovation technologique, notamment l'intelligence artificielle, la robotique et l'ingénierie biomédicale. 15 ans donc pour faire la différence et dominer le monde. Après, la Chine aura mangé son riz blanc, Pensez-vous malgré tout que le 21e siècle sera dominé par la Chine Vous avez la parole, le débat commence sur l'antiéditorial.fr.